0: Yepyeni sezonla, yepyeni podcastte hoş geldiniz. Artık YouTube üzerinden satsanklar yerine Spotify ve iTunes üzerinden podcast'lerle devam edeceğiz. Böylelikle her yerde çok daha kolay dinleyebileceksiniz. Bu podcastte bambaşka bir gözden bakacağız. Hayatta ne oluyor, ne yaşıyoruz, neden yaşıyoruz ve ne yapıyoruz? Bunları inceleyeceğiz. Bugün alçak gönüllülükle başlayacağız. Kitapta da bildiğiniz gibi okuyanların Hayat Sana Ne Anlatıyor kitabımda. Alçak gönüllülüğün gönlünüze yaptığınız bir alçaklık olduğundan bahsettim. Yani gönlünüzü alçaltmak zannedildiği gibi iyi bir şey değil aslında. Çünkü elinizdekine sahip olduğunuza, ortaya çıkarttığınıza emek verdiğiniz şeye alçaklık etmek. Yaptığımız işi sahiplenmek değil demek istediğim şey. Yaptığımız emeği Ortaya gönül rahatlığıyla ve gönülden koyabilmek. Sahiplenmek bambaşka bir mevzu. Bunu daha sonra başka bir podcastte konuşuruz. Bu toprak elementinin getirdiği bir özellik. Doğru veya yanlış değil. Bu da bir ihtiyaçtan gerçekleşiyor. Lakin bugünkü konumuz gönlümüzü alçaltmak. Alçak gönüllülük bize hep bir marifetmiş gibi öğretildi. Ve alçalmayı sever olduk. Yaptığımız şeyi verdiğimiz emekle ifade etmekten utanır olduk. Yani çok iyi bir iş yaptığımızda ben bu işi çok iyi yapıyorum demek sanki bir utanç sebebiymiş gibi öğretildi. Ve bunu söyleyemez olduk. Düşünsenize bir doktoru, ameliyat olacaksınız. Ve doktor size ben çok iyi bir doktorum, bu konuda çok yetkinim, bu konuda çok çalışmalarım var hiç merak etme bu işi yapacağız, bu ameliyat çok iyi geçecek dediğini ne hissedersiniz? Büyük bir güven, eminlik, kararlılık, tamam bu işi yapalım, bu doğru doktor diye hissedersiniz. Çünkü doktor size yaptığı işleri söylemektedir ve yaptığı işlerle övünmek için değil size güven vermek ve aslında haritayı görmeniz için, olanı görmeniz için ifade etmektedir. Ama bu doktorun alçak gönüllülük yaptığını düşünün ve şöyle dediğini düşünün. Ya işte fena değilim. Ben de idare eder bir doktorum. Elimden geleni yapıyorum. Tabii çok iyi olduğumu hani söylemem doğru olmayabilir gibi ifadeler kullandığını düşünün. O zaman bu doktorla ameliyata girmek ister misiniz? Güvensiz hissedersiniz. Kendinizi yanlış ellere teslim ediyor gibi hissedersiniz. Oysa bunun tek bir nedeni var. Doktorun kendini alçak gönüllülükle ifade etmesi. Eğer doktor gerçekten iyi değilse zaten o zaman ne yapar? Sizi başka birine yönlendirir. Ben bu konuda çok iyi değilim. Uzmanlığım bu değil. Şu doktora gidin der. Ama gerçekten ise, neden alçak gönüllülük yapıp ben bu konuda çok iyi değilim veya işte fena sayılmam desin? Aslında emeğini ve üzerine yaptığı çalışmaları size ifade ediyor. Burada ne saklayacak ne de alçaltılacak bir şey var. Tam tersi bunu alçaltmak bu emeğe büyük bir... Saygısızlıktır. Verdiğiniz emeği kalbiniz biliyorken dilinizden, gözünüzden, elinizden akmaması mümkün mü? Alçatmayın. Elinizdekini çünkü bir kez diliniz kalbinizdekini hor gördü mü? Kalbinizdeki de size yabancılaşmaya başlar. Tevazu bambaşka bir şeydir. Alçak gönüllülük bambaşka bir şey. Gönlümüz ne alçaktadır ne yüksektedir. Gönlümüz tarifsizdir. Onu tarif edip bir yerlere sıkıştırmanın hiçbir anlamı yok. Tevazu dediğimiz şey insanın yalın kalabilmesidir. Bildiğini insanın gözüne sokmamasıdır. Yapabildiğini başkasının gözüne sokmaya çalışmamasıdır. Bildiği her şeye rağmen insanın yalın kalmasıdır yani. Kısaca gösteriş budalığı ile tüm bunları birbirine karıştırmamak lazım. Sorun aslında bütün bu alçak gönüllülüğün insanın kafasına girdiği ve kafasına karıştırdığı yer tam burası. Alçak gönüllülük değil aslında üzerinde durmamız gereken şey. Gösteriş budalalı. Elimizdekini başkasının gözüne sokmaya çalışmamak. Bir işi çok iyi yapabiliriz ama o işi çok iyi yaptığımızı ellerimizde zille veya davulla gezerek duyurmak değil. Bunu duyurabiliriz de istiyorsak ihtiyacımız bu ise tabii ki bunu da yapabiliriz. Ama aslında hedefimiz yalın kalmak. Yani kimsenin gözüne sokmadan elimizdekiyle var olmak. Lakin birisinin elimizdekine ihtiyacı olduğunda veya elimizdekinin üzerine konuştuğumuzda tüm gerçekliğiyle konuşmak. Düşünsene çok iyi yemek yapıyorsun. Bir aşçısın ve birisi sana nasıl yemek yaptığını sorduğunda çok iyi yemek yapıyorsan gerçeği söylemen lazım değil mi? Çok iyi yemek yapıyorum. Ama sadece alçak gönüllü gözükmek için yani kendini alçaltmak için fena yemek yapmıyorum dediğinde zaten yalan söylemiş oluyorsun. Bu zaten her şeyden önce satya'ya yani gerçek söylemeye aykırı. Nasıl yapıyorsan öyle yapıyorsun. Bu ne değiştirilmesi gereken bir şey, ne utanılması gereken bir şey, ne de başka bir forma sokulması gereken bir şey. Çok fazla tabuyla, çok fazla bilgiyle ve çok fazla yönlendirmeyle var oluyoruz. Bu bilgiler ...bizim nasıl hareket edeceğimizi belirliyor. Ve bu hareket bazen o kadar sınırlı şeyler içerisinde gerçekleşiyor ki... ...elimizdekinin değerini ne biz bilebiliyoruz ne başkasına gösterebiliyoruz. Akaşa dediğimiz şey yani alan, bütün duyguların saklandığı, bütün bilginin saklandığı... ...bütün hafızanın, simritilerin saklandığı... ...o akaşanın içine çoğu zaman işte istediklerimizi veya gerçekten yaşadıklarımızı değil... Bütün bu bilgilerin ışığında sanki yaşamak zorunda olduğumuz şeyleri doldurmaya başlıyoruz. Evet doğal olarak bunu şöyle düşünün. Bir ev inşa ediyorsunuz. Hangi malzemeleri alırsanız, ustalara hangi malzemeleri verirseniz, ustalar o malzemelerden ev inşa edecekler. Sadece kumdan bir ev yapmak sizi nereye götürecek? O kumdan ev ilk yağmurda erimeye başlayacak, yok olacak. İlk fırtınada dağılacak. Depreme gelmiyorum bile. Çünkü yerin sarsılmasına gerek yok. Ondan önce birçok şey onu sarsıp götürecek. Belki bir kapı taktığınızda sadece kapıyı kapatmanız bile o kumdan evin sarsılıp yok olmasını sağlayacak. Kısacası hangi malzemeleri verirseniz o malzemeler sizin hayatınızı oluşturur. Bir şeyi iyi yapıyorsanız ağzınızdan dilinizden iyi yaptığınız çıksın ki hayatınız o malzemeyle dolsun. Çünkü bir şeyi iyi yaparken kötü yaptığınız veya iyi yapmadığınızı ya da yeterli yapmadığınızı dile getirdiğinizde o şey hayatınızda öyle büyümeye başlayacak. O şeyin hakkını veremeyeceksiniz. Bir şeyin hakkını vermek için tüm o emeği görmezden gelmeyin. Bir ilişki için de bu böyle. Düşünsenize bir ilişkiniz var. İyi gidiyor. Ama bazı tatminsizliklerinizden dolayı belki. Belki de İlişkinize karşı alçak gönüllülüğünüzden, eh fena gitmiyor, iyi gidiyoruz, mutlu sayılırız dediğinizde o ilişkideki mutluluğu gölgede bırakmaya başlarsınız. İlişkinin bazen insan iyi yanlarını, güzelliğini beklentilerinden dolayı görememeye başlıyor. Ve aslında çok iyi, çok huzurlu, çok mutlu bir ilişkinin içinde bile bazen heyecan arayışından yani ateş elementinin yükselişinden ilişkinin bazı noktalarda yetersizmiş gibi hissedilmesine sebebiyet veriyor. Ve siz ne kadar bu yetersizliği veya bu bahsettiğim duyguları ifade etmeye başlarsanız ilişki o kadar bir yerlerde sıkışmaya başlıyor. Çünkü o alanı açıyorsunuz, o alanı yaratıyorsunuz. Bundan mütevellit malzemelerinizi, akaşeyi doldurduğunuz, alanınızı, hayatınızı doldurduğunuz malzemeleri iyi seçin. Çünkü içinde ...siz oturacaksınız. İşte ama bunu bile bile... ...insan yine de sanki hiç orada... kendi oturmayacakmış gibi bütün o malzemeleri seçiyor. Bütün o sözler... ...sanki bizim hayatımızı yaratmayacakmış gibi... ...sanki bizim alanımızı... ...doldurmayacakmış gibi... ...sarf ediliyor. Oysa bir kere bunu gerçekten idrak edebilsek... ...yani anlamayı falan geçtim... ...çünkü bu iş anlamayla olacak olsaydı... ...çok kolay gerçekleşirdi. Gerçekten bunu idrak etmek lazım bütün o söylediğimiz sözlerin, ağzımızdan çıkan her şeyin bizim gerçekliğimizi yarattığını idrak ediyor olmak lazım. Bununla ilgili bir örnek anlatacağım. Bir öğrencim sürekli menajit geçirme şakası yapıp duruyordu. Yani etrafındaki insanlar ona mantıksız gelen şeyler söylediğinde sen herhalde çocukken menajit geçirdin derdi. Ve bunun üzerine hayatının ortasına tam merkezine iki tane menajit geçirmiş insan girdi. Ve gerçekten bazen onun aklının alamayacağı şeyler yapmaya ve söylemeye başladılar. Yani gerçekten bazen insanın dengesinden çıkarak davranışlar sergilediği anlar olur ya dengesiz davranışlar. İşte onları sergilemeye başladılar. Ve gerçekten o menajiti söyleye söyleye hayatının ortasına Yerleştirdi Ve daha sonra bunun üzerine bu menajiti hayatına nasıl soktuğunu gördükten sonra bu şakayı dilinden temizleme çabasına girdi. Lakin olan olmuştu ve bu insanlar onun hayatının bir dönemini işgal ettiler. Hayatımızda şaka bile olsa o akaşeyi neyle doldurursak neyi söylersek onu hayatımıza çekmeye ve hayatımızı onunla yaratmaya başlıyoruz. Bunu idrak ettiğimiz an hayat o kadar kusursuz bir şeye dönüşmeye başlıyor ki. Çünkü neyin içinde olmak istiyorsak, neyi yaşamak istiyorsak ağzımızı, hafızamızı, alanımızı onunla doldurmaya başlıyoruz. Ve onunla doldurdukça tıpkı bahçeye istediğini ekmiş bir çiftçi gibi bahçede istediğimiz ekinler büyümeye başlıyor. Görmek istediğimiz, tatmak istediğimiz ekinler büyümeye başlıyor. İşte o zaman hayat sahnesi, bambaşka bir görüntüye, bambaşka bir deneyime mekanı oluyor. Bu mekanı yaratmak bizlerin elinde. Kendi hayatımızın senaryosunu, bahçesini bizden başka kimse yaratamaz veya ekip biçemez. Ne olacağını hayatınızda sizin davranışlarınız, düşünceleriniz ve sözleriniz belirler. Bu davranışları ve sözleri gerçekleştirirken Nasıl bir deneyimin içinden geçmeyi istediğinizi her daim hatırlayın ve gönlünüzü alçaltmak yerine veya yükseltmek yerine bırakın gönlünüz o zamansız, mekansız ve konumsuz sonsuzluğun içinde var olmaya devam etsin. Tıpkı yoga sutrada dediğimiz gibi çünkü kalp zihni bilir, kalp her şeyi bilir, o saf bilinçtir, idraktır. Ve ne onun bilmediği bir şey vardır ne de onun saflığını bozabilecek bir şey. O hep aynıdır ve değişmez. Bunu bir kere fark ettik mi? Bunu bir kere anladık mı? Hayatımız zaten değişmeye başlar. Ama az önce söylediğim şeyi doldurmanın ve kendimizi konumlandırmanın veya etrafımızdaki şeyleri konumlandırmamızın hayatımızı nasıl şekillendirdiğini bir kez idrak ettik mi? İşte o zaman hayatınız bambaşka bir sahneye, bambaşka bir deneyim alanına dönüşür. Bunu kendinize tekrar tekrar hatırlatın. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi davranın. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere.